0: Boa noite, queridos e queridas, bom vocês aqui de novo, quinta-feira, tá. cansada, não liguem, hoje, hoje foi um dia exausto, totalmente exaustivo pra mim, tô, pra, tô praticamente no quarto, eu tô, eu tô praticamente no meu quarto período aqui hoje com vocês, tá, não, não liguem que eu tô, tô, tô totalmente cansada, tá certo? Então, <coughs> perdão. Boa noite para todo mundo, boa noite, meus queridos, boa noite, meus nem tão queridos e todo mundo no in-between. Ah, meu nome é Amanda, eu serei sua host essa noite nesse maravilhoso mundo das, das ideias aplicadas do conservadorismo no dia a dia. <risos> Inventei isso agora enquanto ia no banheiro, um pouco antes de vir para cá, tá? <risos> então, boa noite para quem tá aí, já tá aí, boa noite para quem tá chegando. Eu tô esperando o meu primeiro boa noite no chat ali, porque senão eu, eu tranco. <risos> é, essas coisas acontecem, tá, gente? É, é, é natural, tá? É, é, eu vou ser sincera, sabe? Eu, eu, é, a, o assunto de hoje, eu, eu ia chegar em casa e ia fazer um, fazer um vídeo. Fazer um vídeo gravado. Mas eu percebi que se eu fosse sentar e fazer um vídeo, não ia ser vídeo, <risos> Eu e não deixa para amanhã. Então eu tô aqui, metendo pressão na minha própria cara, falando com vocês, <risos> e, e torcendo para dar tudo certo, tá? O, eu, eu nem tinha, na verdade, uh, se vocês pararem para ver agora, o, todos os assuntos do, dos últimos três dias, desde que a gente começou a falar do Jean Williams né? Todos eles estão, de certa forma, relacionados. Então eu queria convidar vocês todos a... Voltar nos vídeos, ver eles, porque eu vou ter, vou falar de conceitos que já foram, eu já expliquei antes, vou retomar alguns que eu preciso para explicar o assunto de hoje, tá? Uhum. E uh, são temas que estão no dia a dia, né? Estou uh, usando. <risos> <risos> uh, 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 é coisas assim, eu estou apresentando teóricos né, para vocês, espero. Uh, Espero que vocês gostem. Boa noite, Jéssica. Cheguei mais rápido que petista na fila do pão com mortadela. <risos> Dependendo do dia, até eu vou para essas filas de tanta fome que a gente passa, né? <risos> então, uh, boa noite para todo mundo, tá? O... Uh, prazer ter vocês aqui hoje. Vamos, vamos falar de mais coisas importantes, sabe? Uh, assim... Eu já falei né, para vocês que esse mundo do YouTube caiu meio que caiu na, na minha cara, né? Então estou aprendendo aqui com vocês, está sendo divertido e vamos que vamos, tá? E por falar em YouTube, pedir, é, convidar todo mundo que assistir, gostar, de, de clicar no botãozinho para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando chega vídeo novo ou eu entro ao vivo é uma coisa que eu tô tentando fazer. É aquilo que eu falo, eu falo sempre, né? Todo dia às 8 horas da noite eu tô tentando entrar vivo. Tem dias que dá, tem dias que não dá, mas é, a, gente, a gente dá um jeito, tá? Ah, convidar o pessoal porque, que ainda não assistiu os vídeos dessa semana, porque tudo, de certa forma, não, não foi pensado assim, tá mas, de certa forma, é uma série que a gente tá fazendo aqui, tá? O, então, eu convidar o pessoal a ver, a assistir o... A assistir os vídeos dessa semana para porque eles têm uma têm uma certa uma certa relação um com outro tá convidar também para quem não viu ver a entrevista do último sábado com bem tá se preparar que na segunda-feira tem outra a entrevista com o daniel reinaldo que Ficou bem divertida, tá, já tá gravada. Não, infelizmente não vai ter chat. Essa é uma das conversas que eu acho que se beneficiaria muito de um chat ao vivo. Muito das pessoas comentando. Infelizmente, por problemas da agenda não deu para ter. Mas esperamos outra oportunidade, tá? Certo? é Outra oportunidade a gente consegue conversar, sabe? Botar perguntas de vocês, porque... É, é, é um belo assunto, tá? Nós vamos falar sobre estatísticas de mortes de LGBTs, certo? Teve um caso de... Aconteceu esses dias, ontem, se não me engano, que duas meninas lésbicas mataram uma outra lésbica que era ex de uma delas. O... Tá, então, o esse tipo de coisa, sabe, que cai como crime é, é registrado como crime de ódio teve um caso também de uma mulher lésbica que foi atropelada por um carro agora agora isso dessa semana, tá que o pessoal talvez perguntando e provavelmente elas vão entrar na estatística como crime de ódio tá, mas ninguém quer proibir os carros <risos> certo tá uh, essa semana a princípio eu vou fazer live todo dia tá, sábado, amanhã na sexta-feira eu tô pensando em algo especial, eu convidei três pessoas, vamos ver se fecha o assunto, eu vou revelar amanhã, se tudo der certo, tá, vocês vão ficar sabendo, acho que vocês vão gostar, é uma coisa que, que eu não vi, talvez tenha, talvez tenha outros lugares, mas eu não vi, mas nós queremos fazer um debate, eu chamei pessoas específicas para fazer um debate sobre um tema específico, tá, tudo fica de surpresa até sexta-feira, tá. Sábado, como não tem entrevista, eu quero fazer alguma mais light. Talvez a gente faça o porque eu estou cheia de perguntas lá para pra... pendente. Tá um monte de coisa engraçada, mas tem coisa séria, tá? Então, vamos fazer, certo? Uh, aproveitar, eu atualizei aqui, ó. Atualizei aqui embaixo. Peraí que a minha mão passou. <risos> eu, uh, atualizei ali, tá? As re... minhas redes sociais, tá? Uh, o Twitter, que o... 90% de vocês me conhecem de lá. <risos> Então, é, tem uma ou duas pessoas aí que devem me conhecer de outros lugares, é, tem gente até que me conhece pessoalmente, coitadas é. É, tem o Facebook, tem a página o... tá, é, aquela coisa não é tão, eu não uso ela tanto, mas é bom ter, ter números, então se vocês não tiverem nada sobrando dê, dê uma, me dê uma ajuda lá tá? e tem o Telegram, tá? se alguém quiser entrar em contato, falar alguma bobagem tá ali a coisa só me avisa que achou daqui, porque senão eu sou uma pessoa totalmente paranoica. Tá? E eu queria pedir né, aquela coisa sempre que... Quem tiver um tempo, por favor, é dá uma olhada na página do Apoia-se. Tá? O... Dá, uma... dá uma ajuda, porque isso aqui cansa, né? São três horas que eu passo todo dia pesquisando... Vendo, vendo assuntos, vendo os livros e tudo, então qualquer ajuda vale a pena, tá não precisa doar valores estratosféricos, qualquer 10 reais já é de grande ajuda, tá se eu conseguir pagar, se o meu YouTube pagar minha conta de luz eu estou bem feliz, certo? Então não tem problema, tá uh, tem umas recompensas lá, Tá, mas não, não, não se sintam obrigados, tá, não, ninguém aqui é obrigado a doar, tá, o... mas aquela coisa, qualquer 5 reais tá valendo, tá, não se preocupem. Tá? Eu queria fazer, uma... antes de começar o assunto principal, eu queria agradecer ao, ao Letdex, tá, porque eu tava stalkeando a conta dele, ele... não, passou na tele, ele falando dos tweets que vão guiar a nossa discussão hoje, tá, e tem mais, <coughs> perdão, Três pessoas que eu quero agradecer, tá? Que são pessoas que me seguiram hoje. Uh, uh, hoje não, nessa semana que... Também é... Uh, 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 tudo gira em torno do que, eu, do que eu vou falar pra vocês, tá? Uh, que são as contas Topo Taço! <risos> Aí tinha outra... Eu procurei o nome da, da, das contas antes, eu não achei, então eu tenho de memória, Tá? Tem uma pessoa que eu procurei numa história que eu fiquei de agradecer, eu não achei o nome dela, tá? Me perdoa, mas era, era algo com esse nome também, algo relacionado com isso, a, a ódio, alguma coisa, e tinha, tinha um que, se eu não me engano, era movimento direita com ódio, <risos> tá? E eu queria agradecer essas pessoas porque elas me deram a, a ideia para fazer a live de hoje, certo? O título, vocês viram, que é Amor e Ódio na Terra dos Sorrisos. Tá? O, a Terra dos Sorrisos é uma referência a, 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 a esse ambiente que a gente é, tá, tem que, é, costuma viver né? hoje em dia, que todo mundo tem que estar tá sempre feliz. Aquela pressão de Facebook. que, que as, aquela, Você sabe né? que as pessoas são mais felizes no Facebook, então tem toda essa pressão. Tá? E Amor e Ódio é aquela, aquela dualidade né? que tem sempre. E eu peguei esses dois porque eles representam extremos, tá? Tanto que, vocês vão ver agora, o fundo da... Opa, sai daí. Duas vezes eu não preciso. <risos> o fundo da, da, da tela é aqui que eu botei a... A... a, a Nascimento de Vênus, tá? Porque Vênus, deusa do amor, então... Então estamos aí, tá? Uh, boa noite, Marília. Bom ver você aqui. Uhum. Não sei se é a primeira vez, mas se for, espero que você volte outras, tá? <risos> então, vamos, vamos, pro... vamos pro assunto principal, tá? Já enrolei demais. Tá? Uh, então, a, a, essa discussão de hoje, ela vai ser embasada por uh, três livros, tá? O... Deixa eu voltar a câmera inteira para vocês poderem ver direitinho, tá? Então, o primeiro deles é esse aqui, tá? É, as vantagens do pessimismo Roger Scruton Clássico, clássico, clássico do conservadorismo Eu vou explicar um pouco do conteúdo dele hoje Mas é, aqueles que, é aquele que eu recomendo a leitura completa tá? E o, o que eu usei ontem, tá? O Podres e Mimados Porque eu quero continuar a conversa sobre o sentimentalismo tá? Porque são assuntos que estão totalmente relacionados O terceiro, eu tenho ele só no Kindle Então não posso mostrar para vocês Que é o 1984 Do, do George Harwell, tá? E aqui, esse livro. Esse livro. Esse livro dá pra fazer uma live inteira só dele. Certo? O... Porque ele explica muito do contexto que a gente está fazendo hoje. Não é o objetivo da live de hoje, mas vamos pensar nisso, tá? Uh, 1934, leitura obrigatória, recomendo a todos. É a primeira vez, em pelo Facebook. Ai, que legal, o Facebook está funcionando. Obrigada, querida. Espero que goste. Se gostar, se inscreva. Se não gostar, vai embora e fale mal. Mas estamos aí, tá? <risos> vamos. Vou, vou me esforçar um pouco mais hoje tá? Eu tenho que conquistar pessoas <risos> Ai que vergonha Certo? Então uh, Deixa eu voltar aqui pá, pá, pá. Então, O tweet do Lex que me, me chamou a atenção tá? uh, Esse aqui é o primeiro É uma série, tem vários Eu separei o principal tá? E o... Mas aqui Eu vou ter que dar esse aqui Da Gabriela Fadel Pra, pra dar o contexto tá? Uh, quem é a Gabriela Fadel? É uma youtuber, tá? E <risos> vocês sabem que e youtuber nenhum presta, tá? E como eu tô... E como eu, eu também, pelo visto, eu virei youtuber, né? De uns anos pra cá. O... Eu tô... É uma... Como eu virei youtuber, eu tô no meu lugar de fala, ninguém pode reclamar, tá? <risos> boa noite, Jéssica. Outra Jéssica, tem várias Jéssicas. Vamos fazer um clube. Vamos ver vocês aqui. tá? E boa noite, Maria Luísa. Sim, em 1974 tem tá uma série de coisas. Eu quero ler, eu ainda não li. Eu tô me devendo o, o outro, o Admirável Mundo Novo. Tá? E pra, são, são dois livros, até que Roger Scruton cita. Na, na introdução do, da, da, das vantagens do pessimismo. Eu já vou chegar neles. Tá? Ai, ah, querida, obrigada pela divulgação. Eu tô, eu tô me esforçando, tá? Eu tô começando agora, faz duas semanas. Tá? Eu tô, o pessoal que sabe, né? O, a, minha, a, minha, a minha galera fiel. Que não tem nada melhor para fazer todos os dias de noite. Uh, eu tento fazer toda noite e falar alguma coisa interessante quando não consigo. De vez em quando a gente fala bobagem, tá? Faz tempo que a gente tá falando coisa séria, mas eu quero fazer. Uma... Vai ter umas noites que nós vamos falar só bobagem, tá? Não, 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 não estranhe. E uma vez por semana eu tento fazer uma, uma entrevista com alguém, uma conver... não necessariamente entrevista, mas uma conversa, falar alguma coisa interessante, pegar alguém que tem alguma coisa para falar que não é. é... Não é, muito, não é muito divulgado, que... mas alguma coisa que eu, que, eu, que na minha opinião precisa ser mais compreendida, certo? Então, uh, mais do que isso eu não achei nada dela, sabe? Só achei que, que ela é youtuber e influencer, mas não, não tô... Uh, e assim, uh, aquela coisa, tá? Eu não tô aqui para falar mal das pessoas, tá? Uh, a, a minha birra no... A minha birra aqui não é com a pessoa, é com a mensagem, tá? Nós vamos falar sobre a mensagem, tá? Então, aqui. Esse primeiro... Esse primeiro tweet é só para É só para dar o contexto, tá? Uh, uh, sim, o admirável Mundo Novo é do Adolfo Huxley. Eu vi o filme quando eu tinha 17, 18 anos. Tá? E achei... achei... E achei melhor, e achei bem bom, sabe? Só que na época era criança, né? adolescente, jovem Não entendia nada, não sabia, nem sabia que era livro, sabe? Ah, que legal esse filme tá. Ai, obrigada, Jéssica Eu tô tentando, né? Tô... É, é um pouco ao chá, né? Por... E daí eu perdi o medo da câmera, sabe? Teve as entrevistas A pressão diminuiu Porque já foi a, a pressão daquela entrevista com a Ana Paula Vocês não têm noção do quão grande foi? Tá, eu tinha vontade de me esconder Quando eu terminou me joguei embaixo da cama então, uh... então, aqui Ado Adorei que tem fã de mouse tentando causar com um tweet meu antigo Primeiro que não tem nenhum, absolutamente nenhum tweet homofóbico Só eu interagindo com meus amigos gays E tem até tweet anti-homofóbico que eles querem passar como uh, homofóbico Tipo, só tem o bicho nessa cidade, tá? Isso aí é, 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 é o seguinte Aconteceu alguma coisa... Eu não sei se ela é a menina da Hazard Tá, eu procurei a polêmica ali não achei, tá? Eu não sei se é ela. É certo? Então, mas assim, isso não... Eu, eu, essa polêmica da Hazel é algo que, algo que eu não quero entrar. Tá? Até porque eu não, não, não pesquisei, não sei muito, mas é, o que eu tô focando é... O que eu vou focar é nesse tweet aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, sai esse entre esse aqui. tá? Ó, de tweet reproduzindo machismo tem mesmo, é? Fui criada numa sociedade machista. Tive que entender e me desconstruir, assim como vocês deveriam fazer também seus homens lixo. Tá, eu corrigi o português dela, <risos> tá? Uh, Estou me, me, dizendo aqui que ela não, que ela não é, não é, tá? E assim, aquela, aquela polêmica não interessa. Eu só queria confirmar isso, tá? Uh, não, isso aí não, não me importa. O que eu quero focar é nesse texto. Nesse texto que está na tela. Não na pessoa, a pessoa não, não importa, tá? Ah, importa um pouquinho só, mas tá? nós vamos focar nesse texto pra... e eu vou tentar enrolar uma hora para vocês desse, desse texto. Sim, a, a primeira vez que eu fiz locução no rádio, que, que eu também sou jornalista, eu sou tudo de ruim né, na, na, na vida. Né? Eu sou LGBT, eu sou trans, eu sou jornalista e sou youtuber. Isso é tudo de ruim que tem. Tá? O... A primeira vez que eu fui, que eu participei de um programa de rádio, eu não conseguia falar, eu trancava, depois fui acostumando. O meu problema é que eu fiquei anos sem, sem aparecer na frente de uma câmera, né? Então até pegar o ritmo tudo a, a, de, de falar, porque eu tô, eu tô, eu tô olhando para um ponto azul no, no, meio da, no meu computador, sabe? Então é meio estranho não ter esse feedback. Certo? Mas assim, esse texto. Tá? O, o, para explicar esse texto, o, o que tem de problema nele, nós vamos direto para o Roger Scruton. Tá? As vantagens do pessimismo, o, qual que é o resumo do livro? Ele apresenta o... Ele apresenta o ponto de vista pessimista. E o que, que é o ponto de vista pessimista? Que aí nós vamos entrar no 1974, nós vamos entrar no admirável Mundo Novo pra, no início. tá? Uh, o que, que ele quer dizer? Ele começa dizendo que... Uh, o o que, que é o progressismo? Tá? O pensamento progressista. tá? Aquela ideia de que tudo que vem de novo, só por ser novo, é bom. Tá? E, ele, e, e esse tipo de pensamento vai ao encontro do pensamento conservador. Porque, resumindo o conservadorismo, em poucas palavras, o que, que é o conservadorismo? Está bem resumido. É a ideia de que a sociedade, para ela chegar até aqui, ela foi sendo construída aos poucos por pessoas que experimentaram coisas. Algumas coisas deram certo, que elas deram certo, passaram para frente, e que não deu certo, elas deixaram de lado. E esse conhecimento acumulado de gerações e gerações e gerações chegou até nós, tá um não necessariamente de forma científica, porque a ciência na história da humanidade é relativamente nova. Então, esse conhecimento chegou até nós. Tá? E o pensamento conservador diz que é necessário olhar essas tradições e cuidar delas e preservar elas ao ponto de antes de aceitar qualquer coisa nova, porque todas as coisas têm que ser julgadas pelo seu mérito, tá? E não é só porque a coisa é antiga que ela é errada. Esse aqui, uhum, uhum, bem resumidão esse é o pensamento conservador, tá? Um... Então, o, o Roger Scruton vai fazer vai fazer essa, esse alerta de que o, o que ele vai comparar com, com o pensamento com, com, com esses livros que, eu, que que eu mencionei e o que é a, 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 o advento da tecnologia, tá? Novas tecnologias, inclusive de tecnologias de comunicação, porque existem existem pensadores que é que é um termo que a gente aprendeu na faculdade, eu lembro até hoje, tá? que é, é, são pensadores considerados tecnófilos, tá? uh, técnico de, tecno de tecnologia, uh, uh, filo de amigo, então, ser uma pessoa que uh, recebe a tecnologia como algo inerentemente bom. Tá? E eu lembro até, eu acho que na live sobre jornalismo, eu, eu não lembro se eu contei essa história. Tá? Eu vou fazer uma, uma, uma parte aqui, só perguntar rapidinho. Mas eu tinha uma, uma colega que, ela aprendeu essas duas palavras. Que tem a, a tecnofilia, que é essa questão de aceitar a tecnologia como inerentemente boa, e a tecnofobia. Que, é o, que seria o contrário, que é ver a, tecno, ver a tecnologia de forma crítica antes de aceita ela. Que seria uma, uma, uma visão mais conservadora. Tá? Então o. Então, essa colega aprendeu esses termos e resolveu fazer uma, uma enquete na faculdade para o jornal da faculdade. Você é tecnófilo ou tecnófobo? Tá? Só que o que ela queria mesmo era chegar para as pessoas e a pergunta é essa, sabe não tinha explicação nem nada era chegar para as pessoas pra, e a conclusão que ela queria chegar é porque ela ia chegar para os alunos de faculdade perguntar assim e ela ia dizer depois que poucas pessoas sabiam o que é tecnófilo e o que é tecnófobo. vocês estão entendendo volta, volta para a live de ontem de, de sinalização signal, signal, de virtude tá então, já tem, já tem o link para a live de ontem nisso, certo? Então, tem, tem essas duas, duas variáveis, tá? O que que o, o tanto o 1974... O no 1974 é mais político, tá? O admirável mundo novo vai tratar um pouco mais de tecnologia, certo? E eles são visões positivas da tecnologia, da, te, da tecnologia aceita sem crítica, Tá? O, então, o, esses dois livros são, são a, análises sobre como o mundo seria se fosse, se fosse tudo aceito desse, dessa forma e o, umas análises críticas tá? do, do, do mundo tecnófilo. Tá, o, porque uma coisa que o Scruton deixa, deixa claro é que o objetivo da tecnologia é facilitar a vida do homem. Tá? Só que uma coisa que o pensamento conservador frisa certo é que assim, tá? em suma, a vida é uma merda. Tá? A vida é difícil, uh, a gente tem que se correr, se esforçar pelas coisas, nada é dado de graça. Tá? Então o, o pensamento pessimista que, que ele fala é isso, é manter em mente sempre que nada é dado de graça, nada vem fácil... Tudo, as coisas têm que ser conquistadas ao contrário do pensamento do, do pensamento progressista que diz que a, a, é, cai, cai no marxismo né? não, não tem como escapar nós não quer no marxismo que aquela coisa de tipo aquela, aquela ideia de marx que a história está sempre se movimentando em direção ainda uma direção certa nada né? que a gente possa a gente pode no máximo atrasar essa, esse fim que seria o fim utópico socialista comunista e o não acho que a gente pode fazer atrasar e o. E... Mas ele sempre chega. Oi, mami, boa noite. Não, não, tá bem, tá bem light. Tá, é, é, o meu adendo do, do comunismo no momento é esse. Ah, então, é só para deixar explicado é, essa, esse detalhe. Do para você, você entender o pensamento, o, o pensamento progressista, que assim, como o fim tá? lá, lá na frente tem o comunismo, seria como se o comunismo estivesse nos mandando sinais, sabe, que ele, a, a, pedaços dele que ele está chegando. Tá? Não entendo, não necessariamente o, o comunismo, mas entendo o futuro tópico tá? que Marx entende como sendo o comunismo. Tá? E. E, e aquela, aquela ideia de que e, e nós somos sempre guiados pela história e não somos nós que fazemos a história, tá? Aquela inversão de papéis básicos, tá? Então, o, o Roger Scruton vai delimitar dois tipos de pensamento, tá? Que é o que ele chama de o pensamento do eu e o pensamento do nós. Que são, seriam duas, duas mentalidades que se chocam no, no próprio indivíduo. O que, que é o... o, o... Em resumo aqui, o, a mentalidade do eu. Não é ideologia, tá? É a mentalidade. É a, é a parte nossa, psicológica, que observa o mundo e tenta sempre ser melhor em relação ao mundo. Tenta sempre se aperfeiçoar, tá? Então, tudo que existe no mundo é uma ferramenta para que eu possa me aperfeiçoar, tá? E, em contrapartida, vai ter a mentalidade do nós. Tá? E o que, que é a mentalidade do nós? A mentalidade do nós vai, vai sempre nos lembrar que, por mais que nós estejamos no mundo, nós também compartilhamos o mundo com outras criaturas como nós, com nossos irmãos, tá? no, outros seres humanos. certo? Então, nós tá, em, em, não, não nos basta só tentar sermos melhores em relação ao mundo, nós também temos que conviver com nossos irmãos. Tá? e essas mentalidades estão sempre em choque porque às vezes é melhor uma, às vezes é melhor outra às vezes a gente precisa de uma e adotar outra e vice-versa tá? e, e o que, que ele identifica como progressismo é essa mentalidade exacerbada do eu em, em oposição à mentalidade do nosso tá? e, e aí agora ah, nós vamos para o texto tá? Ali, ó, ah, ah, primeiro que isso vai na... Ele vai identificar o algo que ele chama da mentalidade, da falácia do nascido livre, tá? O, o que, que é isso? É aquela ideia? A gente já discutiu essa, essa é, em, isso que eu vou falar, a gente já discutiu em partes em outras noites, tá? É uma ideia que vem de Rousseau? tá de que o Rousseau né? me lembrem eu, eu li agora mas a minha memória não é muito boa vocês sabem tá que é tá, que é o seguinte aquela ideia de que o homem nasce livre e a sociedade e, e a sociedade que ocorrenta, sabe então, uh, então o, o, o portanto o homem não nasceria livre mas de qualquer maneira tá então a, a gente vê A uh, a uh, um, uh, a gente já falou sobre limites da uh, limite da liberdade, tá? Porque assim, pensa no pensa num ambiente de vamos pensar num ambiente de liberdade plena. Eu já eu já falei isso outras noites, vamos, só vou repetir, tá? uh, eu, 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 Digamos que eu estou vivendo numa sociedade que eu posso fazer o que eu quiser, tá? Não existem leis. O que que vai acontecer? Alguém que tem mais capacidade que eu e nesse caso nós estamos falando de força bruta, tá? Essa pessoa, como ela não pode ser vencida nas regras que ela mesma que ela mesma delimitou, é, ela vai é, ela vai impor pela sua força os limites para os outros, tá? Então assim, numa sociedade livre eu posso matar quem eu quiser, mas se eu tentar matar um cara mais forte que eu ele que vai me matar. Então, não, eu não tenho liberdade de matar ele. Mas, como eu sei que ele é mais forte que eu, ele pode me matar, é, eu não vou ter minha liberdade completa. Porque eu vou viver com medo que ele me mate. Certo? Então, numa, no, numa hipótese que a sociedade seja 100% livre, ninguém vai ser livre. Então, isso não existe. Então, o que, que é a liberdade? Para existir liberdade é necessário que as pessoas optem por vontade própria abdicar de uma parte da sua liberdade. Porque uma vez que elas abdicam dessa... Voluntariamente, tá? É porque uma vez que elas abdicam de uma parte dessa liberdade para a criação de um conjunto de normas de de convívio em comum. Por exemplo, eu abdico do meu direito de... Direito entre aspas, tá? Eu abdico do meu direito de matar quem eu quiser porque todo mundo vai fazer isso, vai ser proibido o assassinato, e eu vou ser mais livre para sair nas ruas sem, sem ter medo que alguém me mate. Tá? Então, a a, a, a a verdadeira liberdade ocorre quando a gente abdica de uma parte dela, que é, de certa forma, uma contradição em termos, mas é assim que funciona. tá? Isso aí é, é vocês vão entender é lendo Hayek. Tá? Dá uma olhada nas lives anteriores, que, que eu falo bastante de Hayek. Certo? Então tem essa mentalidade do nascido livre. Só que qual é o problema? Nós não nascemos no... Nós não nascemos na tábula rasa. Tá? Quando a gente nasce, já tem um contexto. Certo? O... O ano que a gente nasceu, o local, quem são os nossos pais, sabe? Nós temos, nós herdamos toda uma carga genética que vão definir características. Tá? Eu uso óculos porque eu tenho algum gene defeituoso que herdei da minha mãe, do meu pai, sabe? É assim por diante. Então, o meu nariz é assim por causa de um deles, a orelha, tá? e assim faz, tá? E isso é genética básica, isso todo mundo sabe, certo? E as, as nossas escolhas são todas condicionadas por escolhas, são os nossos gostos né? são todos condicionados de, devido a, a, a esse contexto herdado. tá? E teve uma entrevista, para vocês ver o, o, o contrário desse absurdo é o seguinte, teve uma entrevista da Marcia Tiburi, na época do... Não sei se a entrevista foi naquela época, mas ela ganhou tração naquela época, Tá, que ela fugiu do debate com o com Kim Kataguiri, lá em Porto Alegre. Se vocês não viram essa situação, dê uma pesquisada depois, que é muito engraçada. Tá? E, o... e ela deu uma entrevista que perguntaram pra ela que tipo de música ela gostava. E ela respondeu que ela não ouvia música, porque o gosto de música dela era influenciado por fatores externos, então ela não poderia ter um gosto puro. Vocês estão entendendo a, a, a bobagem? Então, tipo, a única forma dela ter, poder curtir música seria sem influência nenhuma, tá? Mas ela ia continuar ouvindo a Anitta, a gente sabe disso, não, não tem dúvida não nenhuma, tá? Então, só para dar esse exemplo do, da, da contradição. Então, o, o que que acontece, tá? O, nós temos nessa... Nesse texto, para pegar o texto, Tá? Uh, primeiro é a falácia do nascido livre, porque ela, eu fui criado numa sociedade machista, tá? ela não é machista, ela, ela nasceu livre, ela nasceu liberta, tá? ela nasceu fora, fora desse contexto, mas ela foi influenciada pelo contexto, e foi esse contexto, essa sociedade machista, que fez ela, que fez ela vir assim. Tá? É a, a falta, então, é, certo? É, 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 é essa sociedade que faz ela fazer isso e ela não tem responsabilidade. Tá? Então, chega um momento na vida, eu não sei que momento foi esse, não sei o que aconteceu, tá? não, 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 não me interessa, tá? mas chega um momento na vida que ela entende que ela vive numa sociedade machista tá? e ela opta por se desconstruir. O que é a desconstrução? Tá? seria se livrar dessas coisas tá e o que, que ela põe no lugar algo que vem algo superior é tá? uma moral superior tá que vem o, o uma moral utópica certo que ela vem ela advém ela é enviada do, 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 do futuro, da utopia futura que nos manda, que vem até nós aos poucos, tá? que ela é inevitável, certo? Isso aí é aquilo que, que o, o Scruton também foi falar no livro, que é falar a falácia utópica, que, que é exatamente essa parte. O, o, existe algo bom, sabe? Tudo vai levar para esse algo bom, tá? então, como, tu, como o, o, o bem supremo. É, está vindo de qualquer maneira, nós não precisamos nos preocupar com coisas inferiores como uma falha. <risos> certo? Então, mas assim, eu vou, pra deixar bem claro, tá? Uh... Ela é casada, eu nem sei quem é ela, sabe? Eu não, não conheço ela. Tá? Eu não sei nada dela. Eu só, eu, a única coisa que eu achei foi uma, uma biografia que dizia que ela era youtuber. Tá? E acho que já fala mal o suficiente por isso. <risos> Ah não, a, a mamãe tá falando do da Márcia Tiburi, né? Sim, sim, tá, isso sim é verdade, tá. Foi acompanhar o marido macho opressor com um dinheiro, com uma viagem. Se eu não me engano foi para França, né? Para ver como é que a França tá uma merda. Até a Márcia Tiburi, tá? Lá. E ela foi para lá com dinheiro público, sabe? Dois anos com dinheiro público, se eu bem me lembro, tá? Que fique bem claro isso, tá? Mas, enfim, a, a falácia utópica é isso, em suma, tá? As coisas vão ser boas, vão melhorar, tá? Aquele pass... esse mundo, essa natureza ruim, essa vida de merda que o conservadorismo nos lembra que é, que, que, é, que, é, que é a realidade, isso é passado, tá? Nós já passamos desse tempo, dessa idade das trevas. Hoje, hoje nós estamos começando a viver a utopia. Tá? e to, to, todo o so, todo sofrimento já, já foi embora já foi eliminado e todas as dificuldades foram superadas e se assim, existem pessoas que não desfrutam de, dessa, dessa panaceia é porque existe uma sociedade que não, que não uma sociedade opressora que não deixa isso acontecer tá? é aquela, aquela ideia que o mundo inteiro produz comida. Então se existe fome na África. porque que os países ricos querem? Alô? A África do Sul expulsou todos os fazendeiros brancos. Expropriou as terras. Mandou eles embora. E o país parou de produzir comida. Eles estão passando fome. Dica, fica a dica. Tá? É bom lembrar essas coisas. De vez em quando. tá? Então tem tem tudo isso. tá? Então assim... Ela vivia numa sociedade machista e hierárquica que botava na cabeça dela que botava homens em cima de mulheres. Mas ela se desconstruiu. Ela, ela abandonou essa hierarquia. Como ela abandonou essa hierarquia? Ela adotou uma hierarquia superior, porque ela quer que ser superior, tá? Ela adotou essa hierarquia, tá? E no momento que ela adota essa hierarquia, ela também se torna uma pessoa superior. Tá? mas como ela prioriza a atitude do eu em oposição à atitude do nós ela acha que essa hierarquia, por ela ter assumido é, é, é essa mentalidade isso faz com que ela, se, ela precise ser vista é, 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 ela deva ser vista porque é a verdade tá? é algo que está acontecendo, é físico, é fato que ela, que ela se torna uma pessoa superior então ela tem que ser reconhecida como isso tá? e então o abandono da mentalidade do nós é que é o seguinte: no momento que ela, que ela faz isso, ela começa a olhar, vocês deveriam fazer também, seus homens lixos. <risos> o homem lixo é a melhor parte, tá? Então, vocês deveriam fazer também, mas vocês têm que, vocês têm que se desconstruir por si próprios, tá? tá? Vocês têm que. Eu sei o caminho, mas eu não vou ensinar, tá? Porque no momento que eu adoto a atitude do nós e, e tento melhorar o meu, o, o meu contexto como um todo. Eu estou evoluindo a sociedade como um todo. Tá? Mas não. O objetivo dela é estabelecer uma hierarquia. E lembra, da, lembra do ideal marxista. Tá? O, a hierarquia é sempre uma estrutura de poder. Então, o, o, qual, qual é o problema da sociedade marxista na, 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 por esse ponto de vista? Tá? O, ela estava estratizada numa camada que ela via como inferior. Ponto. Não tem mais nada. Tá? Então, como essa, essa sociedade é. Não é nem sociedade de classe. Tá? É uma sociedade de castas. Porque a, a diferença entre a classe e a casta é que a casta é fixa, não pode mudar. A classe é. A, casta, a classe, se eu sou metalúrgico, eu posso trocar de emprego e virar professor. Troca de classe, tá? Então, essa sociedade de classe, de, classe, de casta estatiza, é, estratizada, ela não pode ser mudada. Então, a única forma de, de subverter isso, de mudar isso, é se libertar dela e impor uma sociedade diferente, que é o, o pensamento revolucionário, em suma. Tá? Uh, que, qual é a diferença? O pensamento conservador vai vai nos dizer que você pode entrar, mudar o sistema de dentro dele. O pensamento revolucionário diz que não, é necessário demolir a casa e demolir a casa inteira e começar de novo. Tá? Eu quero só fazer uma. Agora, já que a gente entrou, entrou nesse nesse assunto, não vou achar pesquisando rápido. Aqui, eu quero fazer uma propagandinha rápida, tá? Um pessoal que eu conheci esses dias, tá? Do, do pessoal do ConservaCast. Tá? Esse aí, deixa eu mostrar para vocês. Sai o tweet e entra o Firefox, tá? Que eu vou colar o link para vocês no chat, tá? E aquela coisa legal que vocês vão ver o chat antes do... Antes do... Vocês vão ver o link no chat antes de eu falar. Tá? Antes de entender o que está acontecendo. Tá? Então, uh, eu recomendar esse podcast para vocês. Tá? É, eles estão começando agora. Só fizeram um episódio. Tá? Eles estão na, na Astronave Sonora também. A tá? Astronave Sonora é o aplicativo que. Eu me atrapalhei toda pra colar esse link, você não tem noção. Tá? O Astronave Sonora é o agregador de podcasts de direita, de, de conservadores, que tá começando agora também. Tá? Eles põem as minhas entrevistas, vão botar o resto do conteúdo lá com o tempo, que, porque eu não me mexi ainda, não tive tempo pra, pra, pra ajeitar um soundcloud. Desculpa, gente. Tá? Mas todo, todo o conteúdo que tem aqui vai pra lá. Tá e eles têm todos os podcasts de direita que estão surgindo agora, sabe? E tem esse pessoal do ConservaCast e eles estão começando agora fazendo... Fazendo, introduzindo ideia, ideias de direita. E nesse primeiro eles falam justamente disso que a gente está tratando, que é a, a, essa, essa questão da... É, essa questão do, do, da diferença entre o pensamento conservador e o pensamento revolucionário, tá? Então, tá aí a, tá aí a pausa para vocês, pra, pra dar uma olhada depois, tá? Aí, ah, então, Vocês estão vendo a parte do, das notificações do meu Twitter também, eu vou ter que ler tudo isso depois, tá? Enfim, tchau, Firefox! <risos> tá, tá então, tá, tá ali a... Então ele é propagandinho, depois eu cobro deles. <risos> certo? Não sei se tem alguém do que eu a cast aí, provavelmente não, mas depois eu digo que mencionei eles e a gente marca alguma coisa e de repente eu trago eles para cá também. Certo? Então. O... Nós temos isso, tá? O... É, é... <coughs> Essa substituição de hierarquia, e como é uma hierarquia que ela adotou, uh... ela escolheu só por isso. Ela é uma hierarquia correta, tá? Então, tipo... É, é, ela, ela não é mais influenciada pela sociedade... agora ela escolheu a, a sociedade que ela quer... Certo? É... Então, hoje, hoje o assunto é mais rapidinho... Tá? E... E... e para continuar, tá? Isso é o principal do Roger Scruton... Tá? O, o, qual é a ideia do... A ideia do, do sentimentalismo... Que a gente volta pro Don Rambo... tá? É, é ali, tá? Do, uh, voltando aquilo que eu mencionei antes, uh, ali no texto que uh, ela te, admite que reproduziu o machismo tá? mas isso aconteceu não porque ela fosse machista longe disso, isso é, isso é ruim ela é perfeita tá? uh, longe disso ela reproduziu o machismo porque ela foi criada numa sociedade machista, então ela foi influenciada pela sociedade tá? Que é aquela coisa que a gente comentou da, da vitimização Certo? Que, que é a hierarquia da opressão. Quanto mais oprimido você é na mentalidade deles, né? Mais a envergadura moral você tem para criticar os outros. Então vocês podem ver até na na, na 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 ideologia de gênero, vocês podem ver que sempre tem essa corrida implícita de quem é o mais oprimido. Tá. Uh, vamos falar um dia disso eu quero ver se trago alguém que entenda mais disso do que eu para falar sobre uh, o feminismo interseccional tá? que é isso nem to, que a, a ideia é de que nem todas as mulheres são oprimidas iguais então é sempre aquela aquela, aquela correria para ver quem tá pior tá? teve uma eu, isso me veio a cabeça agora, eu não pesquisei mas teve um caso essa semana de, de pessoas de, de, foi, de, uh, de uh, feministas debatendo uma delas falou mal de homens negros, a outra veio dizer que ela era racista, e assim como de novo, sabe, uma brigando com a outra. Tá? <risos> Eu gosto que essas coisas. Eu não vou atrás essas coisas, tá? Eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Mas essas coisas chegam para mim geralmente que é, é num, num retweet do Tom Martins, beijo, Tom eu vou te encher o saco mais tarde eu tô, eu tô, eu tô te vendo isso tá? então é, e, e a legenda é sempre a mesma briguem, desgraçados briguem sabe, então é tipo é, é quando a, a montanha de bosta se acumula tanto que ela começa a cair em cima de si mesma é, certo? então nós, nós temos essa questão do vitimismo tá porque ali a, a, ela não é responsável, ela só é responsável pelas coisas boas, as coisas ruins vêm de fora o que vai. É, é aquela. Que a gente volta para a falácia do nascido livre. Porque a falácia do nascido livre vai nos dizer que o homem. Como ele, o, o homem nasce livre. de liberdade é uma coisa boa. Então ele nasce bom. Tá? E, é, e tudo, que é, tudo que é bom. É tudo que é ruim vem de fora. Então ele nasce puro. E perde essa pureza. Tá? Então tudo, o, tudo que é ruim vem de fora. O que é o contrário, é outro livro que eles deviam ter que esquecer de pegar, tá? que eu cito todo dia. É o contrário do pensamento grego da, que o Aristóteles é, é, diz, é, fala sobre na né, ética Nicômaco, que é a questão que a gente falou ontem também das virtudes, tá? praticar hábitos bons. Todo homem, todo ser humano tem a capacidade do bem e do mal em si, que, e a, vai desenvolver algo de acordo com suas ações. Tá, e isso vai passar depois para a moral cristã e a moral cristã vai ser é, é, vai ser desconstruída depois no século XVI. E tá aqui o livro que explica tudo tá o link tá no, no... o link para Amazon tá nos comentários. dê dinheiro para o Dumbledore, certo? Ah, e, e outra hora eu vou trazer isso com mais detalhes mas é importante é importante ver isso tá? então assim quando ela está de, tá denunciando que foi criada uma sociedade machista e teve que se desconstruir ela está pedindo para vocês terem pena dela porque não é culpa dela, ela só foi influenciada tá então assim, em vez de vocês eu, eu falei uma bobagem, mas em vez de vocês me atacar vocês deviam sentir pena de mim por, porque essa bobagem que, que eu falei foi influência da sociedade ruim de vocês. Então, se vocês fossem tão bons quanto eu, se vocês fossem desconstruídos, se isso na, na, na vida real, se vocês fossem desconstruídos, vocês deveriam entender e me apoiar. Mas vocês não estão me apoiando, quer dizer que vocês são inferiores? Tá, tá certinho? Tá explicado isso? Tá. E eu só queria o, o, o meu argumento principal é esse aí, tá? Que <risos> Tá. O meu argumento principal é esse. Só que enquanto eu fazia a pesquisa aqui, eu tava relendo. O... Eu tava... Deixa eu tirar o tinte aqui porque a gente vamos encerrar aqui. O... Tchau, Gabriela Fadel. Eu não sei quem você é, não importa, mas você falou bobagem. Nós Estamos focando na sua bobagem, não em você, tá? Você não importa, tá? Então, o... quando eu tava fazendo a, a pesquisa Tava dando uma relida pra, no livro do Roger Scruton... para não chegar aqui e falar bobagem... Tá? E, e tem uma coisa que ele aponta... Que é a falácia do planejamento... Certo? E ela é bem o que... Ela é bem o que ela aparenta ser... Tá... Que uh, uh, com, uh, vamos com, combinar isso com. Deixa eu só trocar aqui, deixa eu botar minha feiura na tela inteira para vocês me verem aqui e eu ficar com vergonha. <risos> tá? Então, tá, nós temos a falácia utópica, que é aquela coisa que diz que o, o, o futuro perfeito está vindo aos poucos para nós, certo? E o. Hum, hum. E nós vamos ter a falácia do planejamento, que vai nos dizer que esse futuro o tópico pode ser atingido mais rapidamente se nós adotarmos um plano, tá? E, e esse plano, ele, ele tem que ser seguido, ele tem que ser organizado, tá? Mas agora pensam, eu, eu pensem na China, por exemplo, eu só estou citando na China porque, por causa da população, tá? Tem mais de, de um sexto do, do mundo chinês, tá? Agora pensem nesse um sexto do mundo Tendo que se organizar com os mesmos, os mesmos ideais tá? E a única forma de fazer isso Vai, ter, vai ser ligando Vai ser cedendo essa, esse planejamento Porque no fundo ninguém sabe o que é tá? Então vai ter que ser Uma pessoa vai ter que pensar por todas elas tá? e, o, o, e vai ter que coordenar isso E aqui a gente vai sair um pouco do, do, do Scruton e vai pro Hayek também. Que uma coisa que o Hayek fala é que isso é impossível porque vai contra a natureza humana. Tá? E uma, um dos mitos que ele derruba, que eu já comentei aqui, que é o mito do, do bom planejador. Porque o, nem todo mundo vai concordar com o plano, o plano final. Tá? Então ocorre essa... Tem que, tem que essa pessoa tem que ser conduzida e chega um ponto que a pessoa não pode ser conduzida pela não pode ser convencida pela pela conversa, certo? Então é necessário o uso da força, tá? E, e isso me lembrou enquanto eu lia. Vocês devem lembrar, hoje em dia não se fala mais nisso porque não é uma coisa interessante, mas quando a Marina Silva criou a Rede, a famosa Rede. <risos> ela falava que o método de negociação da rede era o seguinte, eles se reuniam tá, nas reuniões e a, a, as decisões não era feita por uh, a uh, opinião da maioria. Então, as pessoas iam conversando, conversando, conversando e se convencendo, se convencendo, se convencendo e a reunião só terminava quando 100% das pessoas concordavam com a mesma coisa. Que no, no, normalmente era o que a Marina pensava. Tá? Então, uh, isso parece democrático, mas no fundo não é, né? Porque, tipo, uh, não pode existir dissenso. Todo mundo tem que mordar com tudo. Então, imagina uh, se começa com, vamos supor, 100 pessoas debatendo o mesmo assunto. Aí elas... <risos> uh, 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 vira, daí, uh, 50 de cada lado... Aí, uma hora, um lado convence o outro, fica 51, daí já gera um desbalanço. Eles começam, começam a crescer, 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 até que chega 99 pessoas tentando te convencer de algo que tu não concorda. Certo? Imagina a pressão. Imagina. Aí sai, aí sai a Marina Silva. Nós concordamos em tudo. Vocês estão você entendendo? O, 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 isso é o contrário da democracia, tá? A gente... Que, que fique bem claro. Isso volta também porque, tipo... Chegou, número também é força, tá? Então a gente volta para a questão da liberdade que a gente falou antes. Porque chegou uma hora que a pressão é tanta que tu não tem mais liberdade. Tá? Então vocês veem que todos os assuntos meio que se... Meio que se, que, que se juntam. Certo? Então... Uh, já tá quase nove horas... Ah, eu, hoje Eu espero que o meu argumento principal era esse, tá? Eu espero que, vocês, que, que tenha sido claro, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês têm liberdade de me perguntar nos comentários. Eu até prefiro quando vocês conversam, porque daí eu sei como é que tá indo, posso manejar o tom, tá? Não, Tom Martins. <risos> Beijo, Tom. Certo? Então, só pra, só para deixar bem claro essa questão do pessimismo, o, o, o pessimismo é essa questão de quando fazer as coisas, lembrar que o mundo é uma merda e que as coisas de vez em quando vão dar errado, tá? Em resumo é isso. Mas que isso eu recomendo que vocês leiam os livros, tá? Os links estão ali. Tá? A gente falou um pouco de 1984, mas eu espero que tenha falado o suficiente, espero que vocês quem conhece o livro consiga, ah, consiga identificar as noções que a gente conversou... Nele, então, mas uma hora eu quero vir aqui. Vamos falar só sobre 1984 e admirável mundo novo. Vai demorar um pouco e, e um, nós vamos fazer, vamos fazer acontecer. Um pouco antes de, de eu começar aqui, e eu tava pensando, enquanto eu me preparava para começar aqui, eu quero a opinião de vocês, aproveitando. Uh, vocês sabem, quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto de. sempre gosto de fazer, quando, quando possível, uma relação com o. Como o, o mitologia grega, tá? tanto que tá aqui, ó. aqui ó, para vocês, tá? é Afrodite, tá? Nascimento de Vênus. Tá? Então, tem uma coisa que as pessoas conhecem pouco, que é a tragédia grega, tá? o teatro grego em si. Tá? E eu pensei, é, é, ano passado eu, tava com o... eu aproveitei todo o meu tempo de Kingdom Unlimited e li todas as peças gregas que eu consegui. Então, eu queria saber se vocês têm interesse em conversar sobre elas uma hora dessas fazer uma live só sobre tragédias gregas, tá? Vou me respondendo aí enquanto eu, eu, eu faço, os, eu faço a, a despedida aqui, certo? Então, quem tá aí gostaria de, de agradecer a todo mundo, as nove pessoas que me aguentaram até aqui, tá? Tem pessoas que não estão um dia, tem pessoas que não estão no outro, então o público se renova, mas o que eu noto é que tá cada vez crescendo mais, tá? E, e isso me deixa feliz porque eu comecei falando para duas, três pessoas que vinham aqui pedidos para ver se eu estava indo bem, tá? Então agora tem gente querendo me ouvir e isso é um pouco assustador, mas eu gosto muito e tô aqui e quero trazer conteúdo bom para você, certo? Então, uh, convidar o pessoal que não se inscreveu ainda para se inscrever, se quiser, né? Ativa o sininho ali embaixo para receber a notificação de live. Uh, sim mami, sim vamos fazer tá eu vou eu quero dar uma pesquisada porque todos os meus livros estavam no, no limited então eu vou ter que dar uma baixar outras cópias e dar uma lida relida para relembrar e uma hora a gente chega aqui e fala só sobre Twitter grego grega tá, vai ser bem divertido tá então uh, eu tento entrar todo dia às 8 horas da noite não, não é sempre mas eu costumo avisar com antecedência no momento no Twitter tá porque o Twitter é mais dinâmico eu acho eu acho que o Facebook é mais para recados estáticos assim Tá, então, eu não sou muito ativa no Facebook, mas eu tento, tá? Porque é mais complicado até de postar, porque é página, não é no meu perfil pessoal, certo? Então, convidar quem está aí, para quem não assistiu, para assistir as entrevistas e se preparar, porque tem mais entrevistas. Amanhã nós vamos, se tudo der certo, nós vamos fazer um debate. Tá? Eu tenho só confirmar, porque quando foi de última hora, tem que tem que ver com o pessoal para ver se vai dar tudo certo para amanhã, não é certo, tá? Mas, na pior suposta, a gente faz sábado. Vai ser divertido. Se não, sábado, eu quero, acho que eu vou fazer um Curious Cat pra gente rir um pouco, tá? Porque sábado o pessoal tá mais... Tá mais disperso, assim. Tem coisa pra fazer. Não, vamos, vamos, vamos dar uma, fazer umas coisas light de vez em quando. Certo? Então, a, a, os links das redes estão ali no canto. tá? O, eu procuro sempre botar o... O, o mesmo nome de usuário tá em todas quando possível então Twitter, Facebook, Telegram estão ali se alguém quiser mandar mensagem no Telegram tá se vontade tá fala isso, siga no Twitter, siga no Facebook o Twitter sou mais ativo, compartilho mais coisa e posto o calendário mais frequência tá uhum. Se alguém, se alguém achar que vale a pena, tem um apoio esse ali também, tá? Eu tenho os objetivos que a, de médio prazo, tá? Não é nada nada urgente tá? eu quero agora mês que vem eu quero ver se eu consigo passar um cabo de rede aqui na minha casa levar esse computador para outra sala e lá tem menos a sala é menor tem menos eco O som fica melhor e tudo e não tem tanto barulho da rua então melhora um pouco a qualidade tá inclusive iluminação iluminação tô usando iluminação para precária aqui porque eu, eu nunca neguei tá isso aqui foi tudo improvisado desde o início tá então hum... Então estamos aí, certo? O, se alguém quiser ajudar, tá ali, tá? Não precisa... Quando a gente fala em doação, não é para doar 500 reais, tá? Não, não precisa, tá? 5, uh, 10, assim, tá ótimo, tá? Já ajuda. Se eu puder... Aquilo que eu falei. Se eu puder pagar minha conta de luz no YouTube, tá ótimo. Tá? Já, já, já tá valendo a pena, tá? Então não, não se preocupem com... Não se preocupem em se não puder contribuir com... Com muito, muito dinheiro, eu tô pedindo dois, dois reais, tá bom, tá? A minha, minha, uh, tem uma recompensa ali que é um real, tá? Então, uh, pra mim é o suficiente, tá? Certo? E convidar todo mundo pra ver a entrevista com o Daniel Reinaldo, tá? Nós vamos falar sobre estatísticas de mortes LGBT, tá? É mais voltado a lésbicas, mas tem outros grupos também, tá? E como elas são infladas e, manipula e manipulação de estatística, tá? O que é legal, porque ele, te, ele já chegou nessa... Antes dele começar a ver isso, ele já tinha, já tinha estudo em estatística, então ele sabe do que está falando. Tá? Eu vou botar ela ao ar pra. Segunda-feira às 8 horas, tá? Eu sou, ela, o vídeo, a entrevista tá gravada, tá? E eu, mas eu quero, eu vou gravar um pré-vídeo ainda no domingo pra.. Uh, uh, para dar a próxima entrevista. Não confirmei ainda, meu Deus, estou atrasada. E isso, isso que está me estressando. Não confirmei a próxima entrevista, estou esquecendo, tá? Mas uh, até domingo eu espero já ter ela, tá? Eu tô conversando com outras pessoas para falar... Algo, pra oh, tentar trazer alguém aqui toda semana, certo? fazer E eu quero fazer outros formatos também. Não só eu aqui falando com vocês e tudo mais, mas isso com o tempo a gente melhora, tá? Obrigado por uma live muito boa. Obrigada. Eu que agradeço, querida. Porque... Às vezes dá um nervoso, tá? Vai que eu, vai que eu não entendi o que eu tô lendo. Eu tô explicando errado para vocês. Tá? A, a mama tá dizendo que foi uma live bacana. Querida, eu que agradeço, tá? Se não fosse vocês, eu... Eu, eu, eu ia ficar bem mais nervosa, tá? Eu, eu já expliquei, né? Se eu fosse gravar vídeo, eu não ia conseguir. Tá? Não não, não funciona comigo. Tem que estar tá aqui. Tem que estar tá aqui no, no, no calor. Certo? Então... Uh... Boa noite para todo mundo. Obrigada por mais uma noite. Então, amanhã, eu, se tudo der certo, eu volto. E é só lembrando né, que depois que o, a live termina, o YouTube derruba o vídeo por um tempo para fazer o processamento. E, mas depois ele volta, tá? Então eu vou me despedindo e vou botar aquela a telinha de, de agradecimento só para não cortar o final, tá? Beijos para todo mundo. Até amanhã.